0: Hola, bienvenidos a Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. En esta ocasión les traigo un episodio muy, muy, muy chévere. Eh, hoy les traigo la charla que tuvo Ana Castillo de Solo Casting Colombia con mi actor favorito, Walter Luengas. Él es el único actor que ha estado en todas mis películas hasta ahora, ya son cuatro, y mientras él quiera va a seguir saliendo. Walter ha participado en un número absurdo de producciones como El Secretario, sin Seno, Si hay Paraíso, El Chapo y muchos, muchos más proyectos. Sus proyectos más recientes incluyen mis películas Afuera del Tiempo, Ruido y Psicosexual y la que acabamos de terminar, Tiempo Presente, y en televisión en El General Naranjo y Los Briseños. Con Walter Luenga, Ana habló sobre el oficio del actor y toda la dedicación que esto conlleva. También hablaron sobre la comedia, la diferencia entre el teatro, el cine, la televisión... Y mucho, mucho más. Espero que les guste muchísimo este episodio como a mí. La verdad, Walter es de los mejores actores y de los más reconocidos en Colombia. Y creo que todos podemos aprender un poco de él. Ahora, los dejo con Ana y Walter.
1: Vamos directo al grano y cuéntanos cómo llegaste tú a la actuación. ¿Cómo fue ese camino para ti?
2: Digamos que las primeras, los primeros acercamientos que yo tuve a la actuación fue en una iglesia donde asistía mi mamá y yo hacía parte del grupo de teatro de esta iglesia y eran representaciones religiosas prácticamente. Entonces eran toda esta representación de, de José, de Sansón, de, de, bueno, de todas estas historias bíblicas. Y yo no, no entendía muy bien, yo al principio lo hacía porque me gustaba y porque realmente uh -huh. nuestros papás nos ofrecían, aquí tienen los niños para que mi hermano, para que vayan y, y actúen. En, entonces digamos que todo comenzó, comenzó ahí, ¿no? Como de niño por nuestros padres, mi hermano también es actor, entonces creo que ahí comenzó como a aparecer esa semillita y me encantaba estar en escena. Eh, hay, un, hay un cuento que me tiene el hermano de Lago García, Hernán García, es que dice que yo comencé desde arriba, ¿no? que mi carrera comenzó desde arriba. Ahora, ¿por qué? Porque las primeras veces que, que yo estuve haciendo una representación o actuando, recuerdo que fue en la iglesia. Y era un ángel, yo tenía como, creo que cuatro o cinco años, entonces lo que hicieron fue colgarme, colgarme con... no sé, Yo no sé cómo me colgaron porque yo no me acuerdo de eso, solo, solo yo tengo el recuerdo de que me pusieron unas alas, una cosita blanca ahí, como un vestidito blanco, y me colgaron, y entonces, claro, lo que yo tengo de recuerdo es que yo daba vueltas todo el tiempo desde arriba porque no hacía más sino girar, 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 y veía que abajo todos estaban haciendo las escenas y yo solamente arriba giraba. Entonces él decía que yo había comenzado desde arriba. Y sí, pues digamos que ahí comenzó y luego, luego comenzó de parte del grupo de teatro de, del colegio. Yo siempre proponía que hiciéramos algo audiovisual, ¿no? Nos ponía una tarea y decía, no, hagamos audiovisual y, y actuemos. y, y Digamos que wow. estaba esa inquietud todo el tiempo.
1: Y entonces, bueno, luego sales del colegio y estudias la carrera profesional o cómo fue ese cambio
2: ya después. Sí, entré a la Academia Superior de Artes de Bogotá, yo tenía... Yo cumplí 18 años en la Academia Superior de Artes, que es facultad de la Universidad Distrital, uh -huh. que está ubicada en el centro de Bogotá. Y ahí comencé una carrera de cinco años, una formación bastante estricta. Uno de mis maestros, no sé si algunos lo conozcan, Pavel novinsky wow. eh, ma Otros maestros que ahora son, están trabajando con la, con la Universidad del Valle, eh, maestros eh, chinos, los maestros franceses, cuando, cuando inició la cadena, la SAP, la cadena superior de artes la idea era tener la escuela europea, entonces llamaron muchos maestros extranjeros para que comenzáramos a trabajar como en esa dirección ¿no? y fue muy chévere, fueron cinco años realmente en los que no había tiempo sino estudiar, entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 8 de la noche, pero como nos dejaban trabajos en, en grupo generalmente entonces teníamos que quedarnos en la universidad y amanecer y seguir estudiando Prácticamente wow. llevábamos ropa, cobijas, una colchoneta y pasábamos la semana entera hasta el domingo, que también teníamos clase el domingo, en la mañana hasta el mediodía íbamos a la casa el domingo en la tarde wow. y el lunes otra vez teníamos que estar estudiando. Fue bastante fuerte, pero los resultados se vieron. Mis compañeros y, y yo hoy en día tenemos disciplina y tenemos, o sea, son buenos actores con mucha disciplina y con una gran formación.
1: ¡Wow! ¡Me encanta! Bueno, ¿y cómo fue esa primera
2: vez que lo viste a trabajar de manera profesional? ¿Recuerdas un poco de eso? Sí, eh, yo comencé a trabajar de manera profesional en teatro. Recuerdo que desde de la misma escuela nos, eh, había eh, un maestro que trabajaba dirigiendo eh, algunas óperas con Gloria Sea y comencé uh -huh. actuando, en, actuando. Cantaba, que nos dejaban cantar un poquito, ahí cantábamos, pero generalmente actuando. No soy cantante y... Ahí hay, hay hay, hay comenzamos con varios compañeros, hay varios compañeros de mi misma promoción, que ahora todos pues, digamos que tenemos cierto reconocimiento y trayectoria en, en, en el campo del cine, de la televisión y del teatro. Y ahí comenzamos varios, con las óperas, eh, teatro infantil también, pero de manera profesional, ya egresados. Y, y teatro, también entré a trabajar con el, el grupo Estudio Teatro, hicimos algunas obras con Pavel Novinsky, también el director Hicimos algunos montajes, eh, que ahí en ese grupo estaba Robinson Díaz, Ana María Sánchez, Elkin Díaz, Antonio Ramos, Alberto Barrero, eh, Jonathan Toro. Era un grupo muy chévere que ahora todos pues, son grandes actores, televisión, cine y teatro colombiano. Y tuvimos varios montajes que, que no solamente se, se presentaron aquí en Colombia, sino que estuvimos de giras por países y representando a Colombia en diferentes partes del mundo. No solamente aquí en Latinoamérica, sino en Norteamérica, eh, Europa y, y, y en Japón. Incluso estuvimos en las Olimpiadas Mundiales con wow. Don Juan de Molier.
1: ¡Qué bien! ¡Genial! Bueno, y yo tengo una pregunta frente, digamos que empezaré más o menos, fue tu mamá quien, quien puso a tu hermano y a ti ahí. Y eh, luego deciden no ser actores. ¿Esto fue sorpresa o era lo esperado? ¿Cómo fue ese apoyo de la familia ahí? En la
2: carrera? Bueno, en cuanto al apoyo, afortunadamente, pues digamos que no había mucho dinero económicamente, no había cómo, pero, pero creo que el, el esfuerzo de, de nosotros, mi hermano y mío, especialmente mi hermano es mayor que yo, entonces uh -huh. él también me arrastró con un poco. Venga, estudiemos, mire, fue el que me llamó y me dijo: eh, en la Academia Superior de Arte se abrió, eh, eh, van a dar un título profesional, es la primera vez que se abre una universidad con un título profesional para actores, entonces, venga, vamos, nos inscribimos. Y había, y había unos exámenes de admisión que eran bastante complicados Uf, en ese entonces duramos una semana en exámenes de admisión wow. Era, aparte de la prueba actoral, prueba de baile, prueba de resistencia física, incluso hasta un examen que, a, antropométrico que nos medían, nos medían los huesos para ver si, si, estábamos, si los huesos estaban correctos, bueno, una cantidad de exámenes que no sé, para qué todo esto <risa> aún digo todavía hay unas cosas que yo digo para qué para que esto, pero, pero, pero yo creo que ese esfuerzo que hicimos en, en, en esos exámenes de admisión y pasar, mi hermano y yo pasamos, sí. creo que también fue que lo que hizo que nuestros padres también dijeran, entonces nosotros también empujamos la cosa económicamente para que puedan uh -huh. estudiar, aunque no era, no, era, no, es, no era costoso porque realmente era un, un salario mensual, semestral, okay. pero para esa, para esta, en ese momento estamos pasando por una época difícil en, en mi casa, eh, Hacía uh -huh. poco había muerto una hermana de leucemia y llevaba, llevaba cinco años en, en la clínica Santa Fe de Bogotá con, pues, con todo este proceso y el dinero que se gastó fue bastante. Entonces estábamos en la quiebra, digamos. Era, fue un momento uh -huh. difícil, un momento que comenzamos a, a estudiar en la Academia Superior de Artes. Pero que, creo, que, creo que fue eso. Nuestros padres vieron que queríamos y que teníamos ganas y eso los empujó también a ellos a que que nos apoyaran. Es más, ellos no tenían idea mucho de qué era lo que íbamos a estudiar, yo creo, ellos no sabían. <risa> sí. Incluso por el camino vieron cosas, fueron a ver obras de teatro que decían, eh, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué estudian esto? Eh, ¿Será que sí nos va a dar? ¿Será que sí va a pasar algo con ustedes con esta carrera?
1: wow Bueno, y entonces habiendo tenido esa formación y ahorita que también, digamos, estás dando talleres virtuales y todo esto. ¿Qué tan importante es la formación para un actor que quiere ser actor o actriz profesional?
2: Yo creo que es más que importante, es fundamental. Hoy en día hay algo malentendido en las personas y es que creemos que ser actor es... es primero, que, ser, que, que actor es el que sale en televisión solo por el hecho de salir en televisión, en una novela, en una serie. Eso yo le digo a mis alumnos, que, que hay que tener claro qué quieren ser. Si quieren ser unas figuras de televisión, si quieren que quieren ser famosos, que quieren dinero o quieren ser actores, porque si quieren ser actores y actrices, se requiere de formación de sacrificio, de disciplina hay un tema también es el talento, obviamente hay que tener talento para poder llegar lejos y para hacer buenas cosas hay que tener talento pero más aún que el talento es importante la disciplina tengo amigos que a punta de disciplina han logrado grandes cosas pero también tengo amigos que son muy talentosos pero sin disciplina no han logrado hacer nada entonces el talento sin disciplina se agota y no pasa nada entonces por eso es muy importante la disciplina y la formación y entender que los actores las actrices, que esto es una profesión como cualquiera, que hay que estar actualizándose todo el tiempo, que no es que eh, ah bueno me salió una novela, hago la otra hago la otra, no, hay que estar estudiando todo el tiempo, hay que estar formándose si uno tiene compañeros de su misma promoción egresados es encontrarnos y, y trabajar y estar, y estar todo el tiempo, esto es un músculo la actuación es como un músculo, que si no se ejercita, se comienza, comienza a desaparecer, se comienza a agotar. Entonces, total. definitivamente, si no hay formación, uno puede lograr algunas cositas eh, de pronto buenas y se acabó. Y para mantenerse en un medio como estos, es necesario tener bases fuertes. En cualquier país, no solo en Colombia.
1: Justo, tal, la parte que no es solo saber la teoría, sino ponerla en práctica, ¿no? Porque como tú dices, es un músculo y yo puedo saber toda la teoría de cómo hacer abdominales, pero si no hago abdominales, no me van a salir los cuadritos. O sea, es, es sí, muy...
2: Es, eso hablábamos ahora con, con los alumnos que tenemos de manera virtual, porque, porque sí, hay un, una información teórica que estamos dando ahora, pero luego hay que mirar cómo comenzamos a poner esto en práctica. Porque el actor se hace parado en un escenario. Y definitivamente, aunque de pronto... Hay personas que no estén de acuerdo con lo que voy a decir. El actor sí se hace en el teatro. sí, ¿eh? y, y además son lenguajes diferentes. El cine, la televisión y el teatro son lenguajes diferentes. Hay que trabajarlo porque tienen unos temas técnicos diferentes que si no... Puede ser un gran actor de teatro, pero vas a televisión y no te va bien. O puede hacer cosas muy buenas en cine y a hacer teatro y te va muy mal. Entonces, aparte del talento, de la disciplina, de todo eso que tengas, tienes que entender que son lenguajes diferentes y se trabajan de forma diferente.
1: Háblanos un poquito sobre las diferencias de cada lengua, como para tenerlas
2: en cuenta. Primero, bueno, pues ya es lo que, lo que siempre dicen todos: el teatro es un trabajo grande. Se hace en escenario, estás en vivo. Requiere de mucha responsabilidad, de mucho estudio. Es importante sí. la repetición. En, en cuando estamos eh, haciendo teatro, podemos durar aprendiéndonos un texto un mes, dos meses, y aunque ya te lo sepas, que crees que te lo sabes, hay unos pasos después de tener claro un texto y poder decirlo es masticarlo bien, entenderlo, encontrar encontrar objetivos de personaje, hay que tener claridad sobre sobre las estructuras de las escenas se requiere de un trabajo físico, de unos de unos digamos de, de estar siempre trabajando el cuerpo, respiración, mm trabajo de ojos, trabajo de edición eh, y, y el trabajo corporal tan importante, porque en, en el escenario, si tú, si tú no sabes manejarlo, te come. Un espacio uh -huh. grande te puede comer y puedes desaparecer en cualquier momento en el escenario estando presente. Entonces, la energía que requiere y el calentamiento que requiere antes de cada función es muy diferente a cuando vas a hacer televisión.
1: Y no hay edición, ¿verdad? O sea, lo que fue, fue...
2: Sí, ahí lo que a uno edita solamente cuando se le olvida y se salta otro texto entonces está uno editando ahí mientras está actuando no mentira, no, no es lo, sí, como tú dices, lo que fue, fue y, y la responsabilidad es muy grande porque tienes un público ahí que está esperando de ti, se sientan a ver tú qué vas a dar y tienes solamente esa oportunidad yo puedo hacer eh, mil funciones de una obra pero cada persona va a ir a verla solamente una vez o no sé, alguien se la repite pero solamente tienes una oportunidad para llegar a esa persona y contar lo que tienes que contar. Y, tienes, y, y hay una tarea como, como nosotros como actores, en, ya también en televisión, en, en cine, pero que en teatro puede ser un poco más evidente y es la de también educar y enseñar. Hay algo que la obra de teatro generalmente deja un mensaje. Cuando hablamos también de obras, eh, que bueno, también teníamos que hablar de, de que hay diferente tipo de obras, ¿no? Y hay unas obras muy ligeras, que no... no todas las obras requieren esfuerzo pero hay unas que requieren más esfuerzo que otras. Pero siempre tenemos la responsabilidad de contar algo. No solamente la obra, sino como actor individual, siempre tenemos que transmitir algo. Hay que dejar algo personal en cada persona, a cada, a cada persona ¿sí? que está sentada uh -huh. en el público. Entonces la responsabilidad del teatro es bastante fuerte, tanto a nivel físico, eh, eh, emocional, y requiere mucha, mucha, mucha concentración y escucha. La televisión es un poco más, más, más del momento, del instante. Hay, hay escenas que yo me las aprendo, ha sucedido, que me cambian la escena y me las tengo que aprender cinco minutos antes. Y, me la, y no solamente es aprenderla, sino también eh, la emoción que tiene que estar en el momento. Pero todo es más en el momento. Ap aparece ahí. Y más Si hay un ensayo antes, no es más, sino un ensayo. O dos ensayos, máximo. Y, y, y digamos que a veces no conoces ni siquiera a tu parno. Tú llegas y tienes escena, ah, listo, venga, pasemos la escena, hagámosla. Sí, requiere también de otro tipo de concentración y de otro tipo de memoria para aprenderse los textos. Los textos mm. que yo me aprendo en teatro, después de 10 años, si tú me los dices que te lo diga, yo te lo repito acá. Porque se utiliza otro tipo de memoria. Hay una memoria mm. en la que tú puedes guardar una cantidad de cosas y, y, y te acuerdas, te, siempre te vas a acordar porque es un diferente tipo de trabajo. Pero en televisión tú te aprendes un, 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 unas líneas o un, un texto un, y al otro día perfectamente no te acuerdas. Y te dicen, hay que repetir la escena, no, no, la de ayer no quedó. Y dices, me pasan el, eh, por favor, el libreto, que yo no me acuerdo qué fue lo que dije. Sí, es, es, es otro tipo de memoria en la, en la que se graba. Pero eso no quiere decir que la televisión sea un, género, un, un lenguaje menor. No, no, la, la uh -huh. televisión también hay que hacerla bien. Eso no quiere uh -huh. decir que sea fácil. Hacer las cosas bien en televisión es bien difícil porque tienes... Tienes, primero que todo hay, hay una presión que tiene que, salir, tiene que salir rápido porque el tiempo es dinero, entonces como tiene que salir rápido, eh, tienes que ser efectivo, pero es una persona que comienza a, a, a equivocarse mucho eh, que, que le toca repetir no sirve para televisión y, y, lo, y, y, y si pueden lo van sacando que tienes que ser efectivo uh -huh. y eso tampoco es fácil, eso también se aprende porque en el teatro tú tienes los dos, tres meses para trabajar y llegarle al, al estreno de la función, aquí no, aquí es ya o ya y eso, para quienes dicen que la televisión es fácil, la televisión no es fácil. Porque para llegar a hacer televisión, se necesita tener una experiencia para poder ser efectivo en ese momento. Sin esa experiencia, puedes estar embarrándola cada rato. Hay una inseguridad, los nervios te... te puede ser muy buen actor, pero los nervios te matan y chao. Y pues en el, en el, en el cine sí creo que hay un poco una, una, una fusión. Creo que hay más, más estudio en el cine... Eh, no, uno no llega a rodar la película sin ensayos entonces si sí, hay unos eh, generalmente en las películas que he estado hay ensayos previos, un mes antes podemos estar ensayando no tanto como en el teatro obviamente aún, hablamos que a un 10% de lo que hace en el teatro tanto ensayos para, para los actores como para el director Porque todo el tema técnico también que, que conlleva una película eh, eh, es, es complicado una película es mucho, mucho más cuidada y la concentración tiene que ser eh, Total, porque estás a una sola cámara a una sola cámara y tienes que repetir la escena desde cinco o diez planos diferentes exactamente igual entonces lo que haces en la primera escena tienes que repetirlo igual durante las nueve escenas siguientes que son la misma escena desde diferente plano entonces requiere de, de mucha concentración de experiencia y pues obviamente todos ya sabemos que, que el cine pues es mucho más detallado en cuanto a los planos porque a veces no tienes que que, que hacer tanto, menos es más, a veces mm. un plano de un ojo, de tu mano, es mucho más el detalle, mucho más cuidado. La fotografía de una película generalmente se cuida más que la fotografía de televisión, mm, porque son obras maestras, se supone. Una película tiene que ser una obra maestra, porque mm. es una hora y media, tienes, no sé, dos, dos meses para, para sacar hora y media, y digamos que, que uno hace en una película tres escenas al día cuando en televisión puedes hacer 25, he llegado a hacer casi 50 escenas en un día. Wow. Que bueno, eso es demasiado, pero he llegado a hacerlas eh, generalmente en estos unitarios que son, me acuerdo cuando hacía estos de, de historia de hombres, bueno, todos estos unitarios, lo que hoy es tu voz estéreo, eh, pues que, que son muchas escenas al día. Ya hoy en día no hacen tantas como antes, pero, pero yo, yo llegué a hacer casi 50 escenas en un día, que eso es demasiado. Eh, tienes que tener una... Un, también una concentración y una claridad de lo que estás haciendo, porque, porque si no, no puedes y te revientas.
1: ¡Qué desgaste! <ríe> Por Dios. Sí. Pero bueno, hay otra cosa que tú tienes, es una versatilidad entre tus personajes. Logras hacer eh, personajes que son muy diferentes uno de otro. ¿Cómo crees que se logra eso? No, eh, no solo desde tu propia actuación, sino también para que el medio no te encasille en un
2: solo personaje? Mm, yo creo que es bien difícil hacer eso, no solamente porque, porque tengas la capacidad de hacerlo, porque yo conozco muchos actores que son muy buenos y tienen la capacidad de hacer muchas cosas, son versátiles, eh, disciplinados, pero es que te lo permitan también hacer, porque a veces tú llegas, lo que tú dices, en te encasillan, quieren, quieren que cuando tú llegas a hacer algo, especialmente en televisión, Quieren que hagas lo que tú ya sabes hacer y para eso te llaman. Y uno como actor es quien tiene que desmarcarse y decir, bueno, listo. Yo, porque finalmente también vivimos de esto, ¿no? Entonces uno dice, listo, sí. acepto, ya eh, firmo. Pero hay que comenzar a defender su personaje y defender las propuestas con los directores, con los productores, porque a veces lo que, lo, mi propuesta no la quieren. Es más, ni siquiera la han visto y ya no la quieren. No, no, no es que queremos que hagamos que haga lo que ya... Y ellos tienen no que comenzar a, a dar la pelea.
1: No, que quieren que hagas exactamente el mismo personaje que ellos vieron antes y que por eso te llamaron.
2: Sí, sí, claro. Entonces tú tienes que comenzar a dar la pelea y decir: Pues, bueno, mi propuesta es esta y déjenme le muestro. Toca pararse, es como muy parado, como dicen por ahí, y decir: Espérate, yo muestro, yo quiero mostrar esto así, tengo esta propuesta, incluso hay momentos en que. En que y puede ser atrevido cuando, cuando uno dice yo no quiero decir este texto así, sino que me gustaría decirlo de esta manera, tengo esta idea, ¿por qué no hacemos esto? Creo que eso se lo va ganando uno con el tiempo. Pero hay que ser atrevido. Y hay que dejar de hacer todas las tareas. No quiero que aquí, que sea si actores jóvenes, que se pongan rebeldes, pero hay que dejar de hacer la tarea al director todo el tiempo. Y, y, y hay que dudar de nuestros directores. No todo lo que nos dicen es, es como es. Porque finalmente nuestras ideas, cuando valen y cuando uno quiere algo y lo lucha y lo lucha seguramente lo consigue pero siempre estamos dejando que nos digan qué hacer ¿por qué? porque pues es que es el director pues es que es el productor pues es que pero aquí hay que dar esa lucha entonces cuando te ganas unos espacios después ya te dejan proponer y cuando te dejan proponer ir estar entonces donde tú dices aquí comienzo a operar al perro okay. ¿Eh? evidentemente tiene que estar aparte del talento lo que hablábamos de la formación sí yo he hecho algunas cosas también, no, algunas no, muchas cosas en comedia. Y digamos que no, no me va mal, me va, me va bien. Eh, tengo un buen trabajo en comedia. Sí. Y, 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 es, y la comedia es muy difícil, porque la comedia no es hacer chistes, la comedia es realmente como la música. Tiene unos tiempos y unos ritmos. Si tú no entras en el momento correcto en la comedia, con una acción, con un texto, ya no va a, ser, no va a tener la gracia que debería tener. Y eso solamente lo sientes dentro. Tú puedes decir el texto aparentemente escrito, muy gracioso, y no te sale divertido. Solamente cuando entiendes el tiempo en que debes decirlo, es que comienzas a entender por dónde va la cosa. Porque es lo que te decía, la, com la, la, la comedia es música. Es música y para eso hay que tener ese oído de comedia. Que igual con, con disciplinas que aprenden, también es un tema de aprender a, a conocer los géneros. Cuando tú conoces los géneros, también te queda más fácil poder desenvolverte, por ejemplo, en un personaje como el del general Naranjo, en un personaje como el del secretario, que yo hacía, que, que, que era un poco teatral y que entraba, era comedia, pero entraba un poco dentro del género farsa. Entonces, cuando... Sí. Eso también ayuda, te ayuda a la formación, porque cuando tú tienes claro ese tema de los géneros, te es más fácil poder mantenerte en esas cajitas. Las cajitas, digo yo, hablo del melodrama, de la tragicomedia, de la comedia, el de la farsa. Si las entiendes, es más fácil no salirte.
1: ¿Y cómo, hacen, a ver, cómo se puede lograr mantener esa comedia sin exagerarla? Porque también, digamos, en, en, al frente de la cámara hay que cuidar ciertas cosas, y hablabas ahorita un poquito del menos, es más, ¿cómo hago con la comedia que por naturaleza tiene una energía más alta?
2: A ver, hay, una, hay algo que es muy importante y es el director, definitivamente, especialmente en la comedia. Eh, los directores tienen, no pueden trabajar igual con todos los actores, todos los actores llegamos y los actores somos como niños, como micos sueltos, somos, si sí, nosotros nos dejan y ya hacemos, 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 todo a que nos atajen, ¿sí? Entonces creo que está es la responsabilidad del director también de, de aclarar muy bien el tono en el que vamos a trabajar durante esta comedia, porque uh -huh. fíjate, yo te hablaba ahora del secretario, en el secretario había un, un tono un poquitico, digamos los personajes estaban un poquito reteñidos, un poquito más de color del natural, algunos, no sé si tuviste el secretario... Pero algunos okay. personajes, te decía, entramos en la farsa, entonces la actuación es un poco más grande, eh, se, se puede exagerar un poquito más. Pero, pero yo no puedo hacer eso si el director no tiene a todos jugando dentro de, de, dentro de ese mismo círculo, porque puedo terminar uh -huh. yo saliéndome haciendo algo exagerado. Entonces creo que, por un lado, parte de que el director imponga un tono, el tono de la comedia sea claro para todos. Uh -huh. Y ya lo otro es, es, es eso, ¿no? Hay diferentes tipos de, de comedia, porque hay, hay comedia que realmente es solamente de texto, donde tú, donde tú dices un texto y otro te responde y es muy divertido. Pero también entre el tema musical, lo que te decía es, tienes que entender cuál es el time que tiene la comedia y tienes que entender que hay comedia que es naturalista y toca trabajarlo natural. Sí. Pero hay comedia que es más física. Si ustedes ven, por, lo que, por ejemplo, El Man es Germán, hay un tema físico en la comedia que lleva más al clown y ellos cambian su voz, exageran sus... Entonces, entonces es otro tipo de comedia también física que también sí. hay que saberla hacer porque quien no la sabe hacer puede terminar haciendo el ridículo. porque es un tema, primero el director de entender el tono y segundo de, 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 de tener ese tema musical, o sea, el tono para no salirse y no comenzar a actuar lo que no es y, y, y lo otro también es el tema musical para poder tener el time y la naturalidad pero para, o sea, para mí importante el director y el guía. Con buenos actores siempre vas a poder hacer grandes cosas, siempre y cuando unifiques criterios para que todos trabajemos en el mismo sentido.
1: ¿Y si veces pueden aprender a hacer comedia? ¿Pueden llegar a hacer comedia? ¿O si es que sí. uno nace con eso?
2: Pues espero no, no estar equivocado, <risa> y espero no molestar a nadie, pero yo sí creo que... que hay diferente tipo de actores y de actores que a unos que se les facilita más algunas cosas y creo que hay otros que nunca llegan a hacer ciertas cosas, eh, yo conozco grandes actores, grandes dram, el tema dramático súper buenos pero en comedia no, no les va muy bien y uno les ve toda la intención de trabajar y son talentosos pero, pero no, 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 no les llegan entonces yo creo que sí hay algo con lo que se nace y estamos al lento que hay diferente tipo de actores y, y algunos que se mueven mejor en ciertos géneros y hay actores que nunca le van a llegar a ciertos géneros y creo que la comedia es uno de esos géneros difíciles en los que, todo, en los que mucha gente los, los no ve a mucha gente haciendo comedia en teatro, en televisión pero que uno sabe que no, que no están en el género y creo que por ahí es donde está el talento y la, y la disciplina lo que te hablaba, con la disciplina y el talento se llega pero, pero hablando estrictamente de la comedia Creo que hay gente que nunca le va a llegar y siendo grandes actores y bueno, que me disculpen si de pronto alguno piensa diferente que yo, pero, pero si sí, así como a otros se les dificulta eh, ser dramáticos o, o bueno, otro tipo de géneros.
1: Total. Y tú tienes de pronto métodos que hayas estudiado que aplicas en este momento o has creado el tuyo propio, ¿cómo es ese proceso para ti en cuanto a creación de personajes?
2: Pues en el transcurso de mi vida como actor, digamos que he trabajado muchos métodos, he trabajado como diferentes técnicas
1: uh
2: -huh. eh, de actuación para, que nos sirven para, para muchas cosas, pero creo que yo he tomado, he tomado lo que me sirve para mí, porque realmente hay, unas, hay algunos métodos muy buenos y técnicas de actuación muy chéveres, pero que solamente me sirve un 10%, porque para el actor que soy yo, digamos, no... No me identifico con ciertas cosas y, y, y es mejor como tomar lo que me sirve y no forzarme a, a, a hacer algo porque me lo enseñaron. ¿Mm? Porque hay técnicas que se ponen de moda, se ponen de moda y todo el mundo entonces la técnica tal y todos se meten y entonces sirven, claro que sirven, claro que sirven, pero digamos que somos tan diferentes todos los actores, somos una raza tan rara que, que, que yo, yo creo que la sugerencia que yo haría es tomen tomen para los sectores jóvenes, es tomen lo que, lo que les sirva, porque siempre lo van a hacer a partir de ustedes. Yo trabajo a partir de, de mí mismo, con mi cuerpo. Hay bueno. cosas que, que no van con lo que con como yo me muevo, pero todo nos sirve. Y, y nos, algunas cosas nos las vemos y nos damos cuenta que no son para nosotros y aprendemos eso, que hay cosas que no son para nosotros y que hay cosas que en las que no somos tan buenos y no tienen que entender sus límites. Cuando tú entiendes tus límites, Sabes hasta dónde llegas y dónde tocas y dónde no tocas. Porque Total. eso también hace, hace parte del respeto por la profesión y por los compañeros.
1: Súper. ¿Y has tenido de pronto algún papel, puede ser en cualquiera de los tres lenguajes, que tú hayas sentido que te haya retado un poco más como persona?
2: Sí, por ejemplo, este, este último que hice en General Naranjo, que para mí fue un poco... Un poco fue difícil. Mm. Fue difícil porque... Bueno, por un lado, eh, hay, hay temas ya que son meramente técnicos, que es el del, del acento y, y cómo, cómo mira, cómo se para, cómo... pero también el, el, el... en cuanto a la responsabilidad que uno tiene, en este caso, por ejemplo, como actor, de representar a un personaje que es, digamos, negativo para una sociedad. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo logras poder llegar de manera positiva siendo negativo? Que yo sé decía... ¿Cómo, cómo, cómo manejar ese tipo de cosas porque, porque los, los, los últimos personajes de narcotraficantes que se han hecho eh, incluso se vuelven muy carismáticos muy divertidos y tanto que se vuelven los protagonistas y, y, y mucha gente quiere ser como ellos y yo decía como buscar cómo rechacen ese tipo de personaje ¿Sí? y, y mi responsabilidad en este caso sentía que era hacer muy bien el personaje tanto que se rechace todo esto que, que él hace y entonces había un tema ahí porque mi personaje a veces se pone como divertido por cómo dice las cosas y pues creo que aquí el, el, el reto grande fue buscar que hubiera mucho, que haya, que haya rechazos directos por la representación que yo estoy llevando a cabo, y, y, wow. y no juzgarlo y no juzgar el personaje, ¿no? Porque, porque todo lo que él hace, digamos que está muy lejos de lo que es Walter y hay uh -huh. cosas que yo hacía ahí había, hay una, una escena que me costó mucho trabajo, con con una niña, donde yo comenzaba a, a coquetearle y a, a jugarle a una niña de 11 años. Mm. Un tipo grande, cogiéndole la mano, y, y entonces el personaje de Escobar le dice, le dice a él, pero si solo tiene 11 años, y voy a decir algo que suena horrible, pero pues que dijo el personaje, y el personaje dijo, no me importa, ya le cabe. Es terrible. A veces yo decía, ¿cómo digo eso? ¿Cómo digo eso? Me parecía, me parecía que era algo que está tan lejos de, de, de lo que yo soy que, que yo no quería decirlo. Yo, que, es, y, y cogiendo la niña a la mano, y esto, es horrible lo que se siente. Entonces, ¿cómo no juzgas al personaje? No juzgarlo. Lánzate y, de, y hay que defenderlo. Porque si él decía eso, era porque él, para él eso estaba bien estaba dentro de lo normal y tengo que defenderlo y seguramente lo que te decía ahí es donde comienza a sentir rechazo y hay muchas personas que me lo han dicho rechazan lo que yo hago en esa serie porque es como la representación de la maldad y de, de, lo, que no, de lo que no es correcto entonces me costó un poco
1: muy fuerte muy fuerte sí. pero es verdad o sea, como actores no podemos llegar a juzgar el personaje porque sí. entonces no es una justa representación tampoco sí, sí, sí bueno, y hablemos de castings, porque a mí me interesa saber cómo tú te tomas los castings, cómo te preparas para los castings, cómo te la juegas en los castings, hasta dónde llegas con la preparación del personaje, cómo es ese proceso para ti.
2: Pues bueno, es, es muy raro, siempre es diferente, por un lado. Por el otro también es que hay un tema con respecto a los casting aquí en Colombia, eh, bueno, no sé si en el mundo, imagino que Latinoamérica... Eh, y es que a veces no hay mucho tiempo de preparación, a veces te llaman sobre tiempo y te dicen eh, mañana nos gustaría vernos eh, verte haciendo este personaje, ¿no? entonces eso, eso, eso creo que va un poco en contra de, de, de cómo sería un proceso correcto para llegar a hacer un casting. Pero, pero siempre es diferente, digamos que, 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 que a, veces, a veces le, le llego desde, desde la observación, por ejemplo, desde la, desde a veces comienzo a pensar en el vestuario, incluso digo, ¿cómo tiene este vestuario? Me comienzo a poner el vestuario y comienza a aparecer algo, comienza a aparecer cómo habla después del vestuario.
1: Okay. Eh,
2: comienzo Comienza a encontrar, a encontrar eh, pues, de afuera hacia adentro. Y hay otros personajes que toca estudiar mucho porque hay que contextualizarse. Es un personaje que, que tiene que ver con la historia de, de tu país o del mundo, um, como sucede ahora con muchas series. Entonces esto va a comenzar a empaparse también del marco del marco histórico, eh, espacial, comenzar a entenderlo desde su familia para luego empezar a estudiarlo, encontrar una biografía de ese personaje que aunque tú no lo conoces directamente, te toca especular sobre su biografía, porque si no mm. tienes una biografía y un piso base, pues sencillamente lo que vas a llegar es a decir un texto, a decir unas líneas que de pronto no tienen nada de bajo. Entonces creo que es importante eso, si lo hablaba con mis alumnos sobre el tema de la, de la biografía, en una clase que acaba de terminar, biografía de los personajes, es súper importante. Eh, también eh, cuando tienes una escena, también toca estructurar las escenas, no solamente el personaje. Entonces tienes que tener claridad sobre cuál es el conflicto que tienes en esa escena, qué quiere el personaje en la escena, cuál es su objetivo, de dónde viene, para dónde va, por qué está ahí en ese momento. Entonces digamos que hay unos estudios también que que hay que hacer para entender la situación y la escena como tal, porque estás ahí aparte de, de construcción de personaje de, de la que hablábamos que es que ya construirlo como tal ¿qué más te digo? Uh, uh, creo que sí. Sí. es que tan diferente todas las veces en serio, hay veces, como decía mi maestro uno de mis maestros decía los personajes a veces aparecen por iluminación
0: mm.
2: tú, nos, tú no sabes qué hacer hasta el día que entras al set a veces pasa eso o tienes muchas ideas y no has definido por tiempo, porque a veces no tienes el tiempo suficiente, y pasa eso, uno llega con, si sí hay que llegar siempre con ideas, y con, es mejor tener más ideas, pero al momento de hacer hay que hacer menos, pero llegar con, con grande para poder escoger, entonces es bueno llegar como me ha pasado, como con dos, tres ideas, y cuando hablas con el director, comienzas a sintetizar y a entender qué es lo que quieren, qué es otra cosa, no lo que uno lleva de presupuesto, y lo que te piden en el momento de llegar, que a veces te, te derrumba todo, todo lo, que, lo que construiste. No sé si te ha pasado.
0: Todas las propuestas
2: se van a la basura. Todas las propuestas te la tumban, sí. Y tú dices, ¿y ahora qué hago? Entonces, entonces creo que hay otra cosa que yo también, que creo que es muy importante, es un tema de, de seguridad, que, no, que también lo comienzan a darle a los años, y de tranquilidad, de respirar. Porque cuando uno está tranquilo, uno puede escuchar con tranquilidad a su director y poder hacer modificaciones en presente. Entonces, el tema de, 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 de seguridad y de creer, y de creer en lo que se estudió y se trabajó, así te lo cambian Eso te da un piso okay. también. Mira, hay, hay conozco actores que son unos convencidos, convencidos, convencidos de que son wow, lo mejor del, del planeta, y se paran con ese convencimiento y logran cosas que uno dice increíble, ¿cómo logran eso? A punta de convencimiento. Y hay actores que son tan wow. buenos, que trabajan tanto y en el momento de hacer lo dudan. Y siendo buenos y talentosos lo dudan. Esa duda los mata. O nos mata. Actores y actrices. A, a los dos. Nos mata, nos mata. Nos mata la duda en el momento. En el momento. Toca tomar aprender a tomar decisiones rápidas y confiar en lo que tenemos. Después de que uno tiene un trabajo y llega a presentar su casting, confía en lo que tienes. No lo dudes. Mándate con toda con toda no lo dudes así estás equivocado no lo dudes porque el convencimiento que tienes con respecto a lo que hace es que llega ya al otro lado se atraviesa la, la cámara y, y llega al monitor del, del director
1: wow ok confianza yo creo que sí. confianza va más muchas veces que el mismo talento.
2: sí ojo no demasiada, <risa> tal vez más seguridad <risa> que bueno, confianza pues... la confianza en exceso es, es negativa también bastante negativa eh, quien también por demasiada confianza termina por allá estrellado <risa>
1: Total. Digamos, hay muchos chicos en esta página, chicos y chicas que, que ven estos videos y que aún de pronto no han tenido la oportunidad de estudiar o que ya estudiaron y apenas van a salir al mundo profesional y me encantaría pedirte un consejo, eh, de pronto algo que, que tú no sabías en el comienzo pero que con la experiencia has aprendido, que sientas que es valioso recordar o saber antes de irse hacia el mundo profesional de la
2: actuación. Bueno, creo que voy a decir algo de lo que ya dije comenzando este conversatorio. Primero tienen que entender bien qué, qué es ser actor, qué es ser actriz. ¿Sí? Hoy en día se confunde mucho el ser actor con ser famoso, con ser una figura pública. Hay muchos grandes actores que no son reconocidos y son maravillosos. Maravillosos de quitarle el sombrero así y... O sea, chapó. Entonces, aclarar eso, un actor es sinónimo de disciplina, de pasión, de trabajo, de actualización todo el tiempo. Eh, es, es importante, muy muy importante la formación, no se queden sin formación, no crean que sea en un taller con un maestro, por muy bueno que sea, entonces ya son actores que eso pasa, hay que formarse. Tienen que entender que el compromiso no es con los canales, el compromiso no es con las productoras de televisión, con las plataformas, con Netflix, el compromiso es con nosotros. En la medida en que nosotros tengamos claro que eso es lo que queremos para nuestras vidas, lo hacemos, lo, hacemos, lo asumimos con responsabilidad y, con, y esa responsabilidad te obliga a, a procesos y esos procesos tienen que ver directamente con formarse y formarse en, es, en esto que no es precisamente una profesión, y discúlpeme si alguien piensa diferente, es un oficio, es un oficio que es de 24 horas. Mm. Si una persona va a trabajar a un banco entonces está el tiempo que tiene que trabajar en el banco y se cerraron a las 3 de la tarde y se fue. Nosotros tenemos un compromiso de, observa de la observación, de la escucha constantemente en la casa, en la calle, en todo lado donde estamos tenemos que estar observando, entendiendo cómo es el comportamiento humano, entendiendo de alguna manera psicología, de, leer mucho sobre psicología y entender cómo, cómo piensan las personas, los diferentes puntos de vista de las personas que tenemos cercanas, las lógicas de pensamiento. No, no todos vemos las, las cosas como que las vemos nosotros y como actores tenemos que verlas, una misma situación tenemos que verla de 10, 20, 30 formas diferentes. Tenemos que tener la capacidad de tomar la distancia, salirnos y observar una situación de, haciéndole todos los 360 grados. Y eso se aprende estudiando. Y es un oficio de 24 horas. Entonces ustedes verán si se meten en este lío, que no es fácil, que, y que la plata aquí no se ve como de pronto la gente cree que los actores son ricos y son famosos. Y eso mira, finalmente termina siendo secundario y la, la, el dinero se necesita, pero aquí... Pues yo no conozco ningún compañero mío así que sea el más rico y millonario, no puede no. estar uno, bien? Si uno si uno se esfuerza, trabaja y es disciplinado, se pueden conseguir cosas y se puede vivir bien de esto, sí se puede vivir bien y se puede vivir tranquilo, sí se puede vivir, sí, pero eso eh, eso también depende de uno, digamos que todo está en, en ti, cada persona, cada personita va definiendo eso y lo consigue con, con la lucha, con la lucha que va dando esto, mira, para, para, para conseguir, para tener éxito de la noche a la mañana, como quieren muchos, o queremos, se necesitan mínimo 20 años para que de un día a otro puedas tener gran éxito. Entonces, sí. a estudiar, a trabajar y a formarse.